0: Boa noite a toda a gente que nos acompanha no, nos nossos diretos, nas nossas plataformas aqui do, do Canal Balneário. Uh, nós uh, vamos, temos hoje um direto especial, uh, finalmente, ao fim de tantos meses a falar de, de, da pandemia e de, e de todos os problemas que ela foi causando no, no desporto em geral, no futebol em particular. Uh, chegou o momento de falarmos com, no regresso, já com datas marcadas uh, e coisas concretas no horizonte. Uma coisa que todas as pessoas que estão aqui neste painel esperavam com, alguma, com algum entusiasmo, uh, quer os intervenientes dos clubes que já vamos falar deles, quer nós os adeptos, uh, mas que veio com algumas regras e algumas imposições a é que ninguém estava habituado e que é preciso falar delas bem como também falar do impacto que, na prática, esta, esta paragem teve nos, nos clubes. Uh, para isso, nós, aqui no Canal Balneário, fizemos um esforço junto de uh, um conjunto relativamente grande de clubes de diferentes associações de futebol, uh, no sentido de, de, ter, de ter connosco uh, um, uma grande variedade, uh, até em termos geográficos, de clubes que pudessem, a dar o seu, o seu testemunho sobre aquilo que foi uh, o impacto da pandemia e agora o que vai ser o, o recomeço, e uh, conseguimos juntar aqui um, três clubes de três uh, associações de futebol diferentes. Uh, os convites foram feitos um bocadinho em cima, e por isso eu quero agradecer já a todos eles que me responderam uh, e, e puderam estar aqui aqueles que não conseguiram, que até aceitaram o convite, mas não conseguiram arranjar ninguém que cá estivesse, eu agradeço igualmente e ficará certamente para uma próxima. Quem é que temos connosco? Portanto, eu, como é óbvio, estou sempre cá. Ali em cima tem o, o, o Gloreiro, que também já, já quem nos acompanha já, já conhece, e que vai estar aqui a ajudar e que vocês vão poder colocar questões nos nossos comentários e ele vai... Um, colocar essas questões aqui aos, vossos, aos nossos convidados. Hum, portanto, é com eu que vão falar, caso queiram falar, para intervir aqui na nossa conversa. E temos uh, três convidados. Claro que a matemática não bate muito certo. Há aqui um convidado que está, está em duplicado porque ele está aqui, estava com uma luta relativamente ao computador. Já está corrigido. E quem é que nós temos então, então cá? Temos... Um, o Luís Figueiredo, que é uh, o vice-presidente do, do Real Clube Nogueirense, da Associação de, de Futebol da Aveira, um, temos o, um, o João Saraiva, uh, que é vice-presidente e diretor desportivo do clube de, do clube de, de Macedo de Cavaleiros, a um, Associação de Futebol de, de Bragança, e temos o presidente do o Márcio, o presidente do, do Grupo Desportivo de Vilado de Perdizes da Associação de Futebol de Vila Real. Portanto, três geografias. Ali, o, o, o pessoal de, de Bragança e, e Vila Real são vizinhos, mas são três geografias completamente distintas, com necessidades completamente distintas, e até com competições uh, bem, bem distintas nas suas características e nas equipas que, que, que normalmente disputam essas mesmas competições. Um, nós vamos, eu Vou começar... Um, de baixo para cima, no, no que diz respeito à geografia. Vamos começar por Aveiro. Uh, temos o, o, o Luís, que, cometendo uma, uma inconfidência, além de ser vice-presidente do Real, também já foi presidente do Real. Uh, e um, e o, vamos começar por abordar a questão do que foi, de, ou de como foi enfrentada a paragem da pandemia por parte do, dos clubes. Um, e, e no, no caso um, o impacto que, que essa mesma paragem acabou por, por ter uh, Luís, uh, podes começar por, por falar um bocadinho sobre isso, por favor
1: era, Boa noite a todos, desde já o Real Pagrecia agradece o convite para estar aqui presente ao canal balneário um, em termos de, daquilo que foi a, a paragem da pandemia foi bastante prejudicial para, para aquilo que era o, o plano do clube e para aquilo que era a estratégia do clube a, na, na época toda embora não, não estivéssemos dentro daquilo que era o nosso plano, o nosso plano competitivo sentíamos que agora com a, com a entrada do, do novo treinador, o Guima, estávamos a ter algum impacto e íamos começar a ter bons resultados porque os outros, as outras equipas já tinham jogado contra, contra os adversários teoricamente mais fracos e nós estávamos a jogar contra os mais fortes e íamos começar a escalar na, na tabela competitiva, coisa que subiram cerca de cinco, cinco equipas. O Mosteiro há uma indefinição, mas acho que o Mosteiro da Oca já vai ter já vai ter sénios, portanto já não existirá, penso eu, a subida do Mosteiro da Feira. Relativamente àquilo que foram as finanças do clube, prejudicou nos muito em termos de, daquilo que eram os apoios das empresas. Nós, como é natural e todos aqui sabemos disso, todos aqui que estamos... Existem, existem normalmente no futebol patrocínios que são dados no início da época, patrocínios mensais, patrocínios que são dados em janeiro, patrocínios que são dados no final da época e aqui no Guerra do Cravo, que é o nosso caso, acabamos por perder bastante dinheiro em termos daquilo que eram os, os patrocínios que nos seriam dados em, no final da época e isso prejudicou-nos bastante e acabou por uh, abrir uma, uma espécie de dívida bastante grande que o clube agora está com bastante dificuldades em pagar e provavelmente não terá capacidade para, para fazer a inscrição do Descalão Sénior. Uh, existirá uma troca na, na direção existirão novos órgãos sociais e penso que pelo que me foi transmitido talvez a, a associação esteja disposta a negociar, uh, a negociar os termos de plano de pagamento para que, para que a formação de Nogueira possa continuar e para que o clube não morra por completo. Mas a nível, a nível sénior está muito complicado. Estamos a fazer tudo para que, para que possa acontecer, mas será muito difícil. E peço desculpa, não sei o que é que me tinhas questionado, mais Não, basicamente era isso.
0: Basicamente era isso. Pronto. Era... Sim, basicamente. Olhando, olhando aqui para para a tabela classificativa do, do ano passado, a maneira como as coisas acabaram, à, à 22ª jornada, vocês estavam ainda, com matemata, matematicamente, estavam, estavam aptos a eventualmente subir. Um, o, o vosso treinador, o Guima, foi uma das pessoas que nós entrevistámos recentemente, e, um, e, um, e ele confessou-nos que era uma coisa que, que, o, balneário, que o balneário acreditava. Um, vocês, uh, uh, os objetivos para esta época passavam precisamente por, por subir, caso seja possível eventualmente uh, inscrever o, o Escalão Sénior? Uh,
1: no momento em que nós fomos buscar o Guima, até foi mais uma, uma convicção minha porque gostava do, do Guima e uh, ele entrou bastante bem, considero que entrou bastante bem e soube, soube recuperar o Balneário e soube trazê-lo para o seu lado. Uh, eu propus-lhe um projeto há ano e meio o projeto no, já não dependia daquela meia época, porque tem, compreendíamos que tendo potências de projetos como a Flor Grade que, que estava completamente acima de todos os outros embora o Nogueira da Regedora fez uma época excepcional para, para a equipa que tinha e para, para, os, para os meios de onde vinha fez-me uma, uma época muito boa o Valga também acabou por ter um início bastante fulgurante e penso eu também no Estamos aqui no futebol, nunca sabemos, mas eu penso que o Balga agora ia perder um bocadinho de fulgor. A partir de. Eles, acho que tinham acabado de perder como esteiro da feira, salvo erro. Um, mas o erro. Mas o objetivo seria a e subir. O objetivo já não estava naquela época, porque nós não sabíamos que iam subir 5, ninguém sabia que iam subir 5 da nossa série, pensávamos todos que iam subir apenas dois Agora, com a reformulação das séries, sobem dois de cada série e o um melhor terceiro. Isso ainda nos abria mais possibilidades para, porque, para subir, porque supostamente estavam a subir equipas que, considero eu, seriam mais fracas que nós, e embora o Sangueto esteja a apostar bem, o próprio Mineiros esteja a apostar bem, uh, eu considero que o Real Convergência tinha, tinha bastantes capacidades para subir a divisão. Uhum. Um, a convicção dos jogadores era essa. Todos que estamos aqui no Gueira sabemos que Trabalhamos sempre num, num ambiente amigável, estamos sempre uh, prontos para ajudar-nos uns aos outros, mas lá está, nós embora sejamos jovens, também estamos sempre prontos a cobrar. Nós uh, somos amigos lá fora, mas cá dentro cobramos. Cobramos o facto de todos os jogos têm que ser para ganhar e nós neste caso tínhamos que subir a visão porque no projeto que foi proposto quando nós fomos para a direção, era, isso fazia parte da do plano era subir divisão e toda a envolvência dentro do clube com a freguesia estava-se a concretizar, uh, tu próprio tu sabes que és daqui da terra ou eras daqui da terra e sabes que assim nos espaço de um, dois anos o lugar em termos de visibilidade começou a ter outro outro tipo de, de envolvência
0: uhum.
1: e faltava a competitividade, faltava subir divisão neste caso para, okay. eu acho, na minha opinião... Para, já, dois...
0: okay, okay. Já vamos falar um bocadinho sobre, sobre as condicionantes de... que levam a estas equipas a ter mais ou menos dificuldades em arranjar patrocínios. Também curiosamente, isto... vamos evitar que isto se torne uma aula de geografia, mas uh, a envolvência do, do, deste, desta equipa uh, em termos de demografia e de, e de localização é muito diferente da, das outras duas que temos, cá, que temos o prazer de ter cá hoje porque são de localidades, ou cidades, ou, ou terras, com uma quantidade de habitantes muito superior do que a do que Vila de, de Nogueira do Cravo. Mas vamos passar uh, uh, para, para a Associação de Futebol Vila Real, uh, portanto, para ainda continuarmos aqui no, numa lógica de, 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 de viagem em direção à Espanha, quase, digamos. Uh, se bem que Vilar do Perdizes se calhar, é mais perto da fronteira de Macedo. Agora estou a falhar forte na, na geografia, mas, mas vamos... Vamos passar ao, ao, ao Márcio, que é o Presidente do Grupo Esportivo da de, de Vilar de Perdidos. Como é que, pelo que eu vejo aqui na, 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 na Associação de Futebol de Vila Real, um, o, o campeonato um, quase, em termos de subida, quase caía para vocês, por causa depois de uma desistência de, agora do, do, do Chaves. Vocês, salvo erro, acabou, estavam em terceiro. Não é? uh, subiram, ou teoricamente, subiram os dois primeiros. Como é, que, como é que o cancelamento do, do, das competições eh, apanhou a vossa, a vossa equipa?
2: Boa noite. Antes de mais agradecer o seu convite. É sempre um prazer falar de futebol e falar eh, de um clube que é verdade por isso, que além de ser presidente sub de Gema, eh, na minha terra natal, e, e um clube que eu já lidero há... desde 2009. Eu já tenho 32 anos, faço 33 dentro de dias e estou a dedicar... Muita, muito tempo da minha vida, é um, é um projeto que é de família, que é, que é um projeto de casa, um, onde começámos com um campo de lado, hoje já podemos dizer que temos um campo sintético, uma bancada uh, para 300 pessoas sentadas, uh, com cobertura, Pronto, tinha que fazer esta introdução porque não somos uma vila, somos uma aldeia, uhum. pegando um bocadinho as palavras que, que, que terminaram, Somos raianos, somos, fazemos fronteira com quatro aldeias espanholas, devemos ser, somos geograficamente a equipa mais, mais afastada do distrito de Vila Real, porque um, estamos rodeados por Espanha, a nossa equipa é mais próxima, é Montalegre, que é a 13 km, que é a nossa sede de Conselho. Também pe pegamos muito uh, essa coisa que é, somos, não somos a equipa principal do Conselho, não somos a equipa de sete de Conselho, somos Malveia mal é que tem algum nome a nível nacional de, de, com, com, com isto da, da bruxaria, somos conhecidos pela Terra das Bruxas e desde já deixo aqui um apelo a quem queira assistir, não ao, ao Congresso de Medicina Popular, mas sim uh, presencial, mas sim online, que é agora dia 5 de setembro, que uh, foi isso que andou muito no nome da Viral de Perdiz, mas hoje uh, o tempo mudou e hoje o maior cartaz de Viral de, de Perdizes é, é, é o futebol. Uh, e não encontrou aquilo que estava a dizer e bem uh, podia ter caído para nós uh, o acesso ao CMS porque quem olha para a tela classificativa quando isto terminou uh, nós estávamos com o um jogo a menos uh, das duas equipas que estavam em cima de nós que era o Mundinense e o Vidago nós tínhamos o um jogo a menos uh, nós tínhamos realizado três jogos com o Vidago tínhamos vencido dois e perdido um uh, dois de campeonato um da taça e, e naquele fim de semana nós iríamos jogar uma cartada definitiva que iríamos jogar no campo do Mundinho, quando isto tudo uh, foi parado. Acho que muita água ainda tinha que correr por baixo da ponta, como se costuma dizer, porque eram 10 jornadas, eram 30 possíveis. Uh, tínhamos, como como digo, tínhamos 10 jogos para disputar, os nossos adversários já só tinham 9. Estávamos na meia-final da Taça Distrital. E... Uh, muitas coisas isto quando isto parou, parou a nível de, de clube depois é de nível da formação a nível de futsal que nós também temos formação em futsal uh, ainda conseguimos uh, homologar um campeonato distrital de futsal em iniciados já não conseguimos infantis uh, que faltavam dois ou três jogos quando tínhamos 15 pontos de avanço não nos não, não nos atribuíram uh, mas pronto uh, acho que é acho que é um, é um sentimento geral uh, uns por motivos, outros por outros, uh, isto da pandemia, uh, eu falo pelo vilado por isso, foi o ano do C, podia ter sido uh, aquele ano dourado e não foi, uh, mas pronto, é arrepiar caminho e continuar com a mesma ambição e determinação, uh, em novos tempos, em novos dificuldades acrescidas, uh, que eu, eu ouvi falar o colega uh, dos patrocínios que não entraram, uh, é muito complicado eu sei aquilo que eu, eu referi porque nós trabalhamos da mesma forma trabalhamos com, 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 com uh, além de sermos umas equipas amadoras penso que já trabalhamos muito uh, uh, como os profissionais eu falo por mim, eu tenho contratos de publicidade que vão pagando mensalmente e posso dizer que, que seis, à volta de 6 mil euros que não entraram uh, que tínhamos que receber nos últimos dois três meses de competição tudo bem que também não te, podemos ver que só é Uh, prejuízo. Também temos que ver que houve dinheiro que não saiu, que tinha que ter saído, e acho que foi por aí. Nós, não, felizmente, não não contraímos dívidas com ninguém. Temos tudo tudo em dia e, e acabamos com um saldo positivo. Uh, porque lá está, uh, não saiu, não entrou, mas também não saiu. Uhum.
0: E em termos em, pronto, já falamos um bocadinho então desse impacto que, que houve, mas em termos de, de angariação de contratos de, de apoio de publicidade agora para, para esta época sentiram que de alguma forma houve uma quebra ou
2: o interesse manteve-se em, em apoiar o clube? A nível de patrocínios, é dia de hoje aqueles primeiros contactos que tenho porque, pronto, temos que uh, eu também tenho que ser sincero e transparente pensei seriamente em desistir aqui para esse ano. só que tivemos o aliciante de participar na Taça de Portugal um clube com a história do lado de Perdizos, que a dimensão do Ilá de Perdizos não pode dar-se ao prazer de não participar numa prova como é a Taça de Portugal, eu participei na Taça de Portugal em 2016-2017, primeira vez na história do, do clube que participou numa competição nacional, e agora vou participar outra vez, eu não poderia perder esta grande oportunidade, e aqueles que são mais velhos do que eu, que, de, de, de ver o clube da aldeia participar novamente numa iluminatória. Uh, posso dizer que a dia de hoje, os primeiros contactos, um dos maiores patrocinadores que tínhamos já, já nos deu, disse que não. Uhum, a dia de hoje posso dizer que perdemos 90% dos patrocinadores porque entre, entre, não a resposta e aqueles que já cortaram uhum, não, não posso ser se calhar muito pessimista eu, eu tenho que ser sincero a dia de hoje uh, temos um patrocinador oficial que, um, que nos acompanha desde basicamente desde a fundação já antes de eu estar Uhum. e todos aqueles eu posso dizer que renovei em, em 20 patrocínios renovei dois, até o dia de hoje uhum. uh, alguns já aguardam, aguardam resposta, outros dizem que vão ver, mas que está muito difícil mas já posso dizer a nível de patrocínios de, de, de equipamentos tínhamos uh, no equipamento tínhamos à volta de 6, 7 estampagens uh, posso dizer que dessas 6, 7 estampagens só temos um que é o Partido
0: oficial. Ok. Pronto, movendo-nos então uh, em direção à, à Associação de Futebol de, de Bragança, de Macedo Cavaleiros, aqui na, representado na pessoa de João Saraiva, diretor esportivo e, e vice-presidente, como já, como já falamos. Um, aqui no, o Clube Atlético de Macedo Cavaleiros estava uh, mais ou menos a meio da tabela na, quando, quando isto parou, estava em sexto, se não me falha a memória daqui, daquilo que eu vi. Como é então que, como é que a paragem por causa de, da pandemia, como é que, como é que atacou aí em, o, o clube?
3: Olá, olá boa noite a todos. Eu peço imensa desculpa, não sei se me estarão a ouvir, espero que, bem Está que tudo bem. em Está termos de bom. imagem, sei que estamos aqui. Peço desculpa, Sérgio. Tivemos algumas dificuldades uhum. técnicas, mas é foi muito gosto e foi muito <risos> E agradecer desde já o convite do Sérgio e de toda a sua plataforma online e, e, pronto, e agradecer também eh, o convite para, para estar presente aqui. Por sua vez também, dar um grande abraço a todos os colegas que estão aí representando os clubes e as outras associações, particularmente aqui ao Presidente Vilar Cordizes, que, que eu conheço muito bem, então, e que já nos defrontámos, inclusive em jogos amigáveis e, e na Supertaça Transmontana também, e este ano e em breve iremos estar aqui novamente juntos, penso eu. Não sei se o, se o Mister já, já lhe transmitiu isso, e em princípio iremos estar juntos. a uh, questão que, que me coloca, pronto, foi de, facto, foi, foi de facto atípico, foi uma época que ficou a meio, digamos assim. Uh, ninguém estava à espera de uma coisa destas, como é óbvio. Se bem que aqui o projeto do Macedo, do, do regresso do futebol sénior, vem de, de há, há três anos a esta parte. Houve aqui um interregno naquilo que foi o futebol sénior do Clube Atlético Macedo Cavaleiros, durante seis anos, e esta direção, a atual direção, decidiu, e bem, pegar novamente no futebol sénior e, e, e começar, e recomeçar praticamente do zero, neste caso, com a equipa de futebol sénior. No primeiro ano, e, e a ideia será mantermos essa, essa base, e essa mesma ideia, no sentido darmos aqui grande oportunidade à nossa formação, nós somos um clube que te representamos, que temos todos os escalões representados, portanto, na Associação de Futebol de pregança desde Petites de até até Júnior, e neste caso agora também séniores e temos cerca de 150 atletas em formação. Para a nossa realidade do Distrito e do Conselho em particular é, é muito bom. É pouco, mas é muito bom. Infelizmente essa é que é a realidade. É, e, como eu dizia, entretanto, há três anos decidimos reerguer novamente e recomeçar com o projeto do futebol sénior. Portanto, isto era um, era um, é um projeto que está a ser sustentado, que tínhamos delineado, vá lá, que no prazo de três anos gostaríamos de, possivelmente, tentar, com, com essa mesma equipa sénior, um regresso ao, ao, futebol, ao futebol nacional, às competições nacionais. Nesse primeiro ano, foi tudo feito no sentido de darmos, como eu disse, muita muito oportunidade aos nossos juniores, aos nossos atletas da casa, salpicando aqui e ali com um ou outro atleta, essencialmente, da região. O segundo ano, que foi o ano passado, tentámos aí sim fazer aí já um esforço um bocadinho maior, uh, no sentido de abordarmos aqui, digamos, que, que alguns dos melhores enfim, atletas que, que, que jogam aqui na nossa região, e foi isso que conseguimos fazer, só que, infelizmente, a meio da época, aconteceu o que aconteceu, como toda a gente sabe. Os nossos objetivos, sinceramente, o ano passado ainda não eram a manutenção, se bem que isto é muito coletivo. Claro que todos queremos e todos ambicionamos ganhar todos os jogos e atingir os objetivos máximos, que é ser campeão, e ganhar todas as taças. Mas temos que fazer as coisas, acima de tudo, sustentáveis e não dar um passo maior que a Berna. E aí esse o projeto, e tem sido esse o projeto do Clube Atlético de Macedo Cavaleiros. Infelizmente, como eu disse e volto a repetir, acabou, estávamos ali a meio da tabela, tínhamos a possibilidade aqui da Supertaça Transmontana, iríamos de disputar as meias finais do Vila Pouca, não é? E tínhamos ali a possibilidade, de depois temos eliminado o pilar, <risos> e tínhamos a possibilidade de ir à final da Supertaça Transmontana, o que é uma competição que eu aproveito para realçar e salientar, que é bastante interessante, acho que a nível nacional é o único, esta parceria entre a Associação de Futebol de Vila Real e a Associação de Futebol de Bragança terem criado a Super supertaça transmontana entre os oito melhores classificados de, de, de cada campeonato distrital. Faz-se aqui tipo uma Final Four, uma Taça da Liga, depois com jogos a meio da semana, o que permite aqui mais competição às equipas também. E depois tínhamos aqui esta final Final Four, não é? os quatro finalistas numa fase de grupos, não é? pois tínhamos os quatro finalistas e a possibilidade de, de, de chegarmos a uma final, e para além disso também com o prize money, vale, vale, mas que era bastante interessante e que ajuda de alguma forma os clubes também. Portanto, em termos de taças, tínhamos essa ambição, e tínhamos essa possibilidade, em termos da taça distrital, infelizmente também já tínhamos sido eliminados pelos africanos, aqui uma equipa com os estudantes africanos, uma equipa do IPB, que já devem ter o que falar, uhum. é, e relativamente campeonato, ambicionávamos ali como é lógico mais qualquer coisa, ali ficar nos cinco primeiros, mas infelizmente isso não foi todo possível e, e acabou como acabou.
0: Em termos de, um bocadinho na linha do que os outros colegas já foram falando, em termos de, de, de impacto no, nos contratos de patrocínios e, e etc como é que foi, como é que isso como é que afetou aqui a paragem o, o Clube Atlético de Maceiro Cavaleiros?
3: prejudicou uma ao... hora também nos prejudicou bastante a nós que uh, tínhamos uh, também algo parecido também com o Vilar Perdidos, que tem um sentido de termos contratos que tínhamos ao longo do ano com certos tipos de empresas que iriam pagando certas verbas faseadas e, infelizmente, claro, por, pela justificação que houve, não, não, não foram pagas depois também, aqui uma questão fundamental e como fizemos em termos da, 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 da formação eram as mensalidades dos atletas que, que deixaram de, de, de entrar Portanto, afetou-nos, afetou-nos, de certa forma, acabou por nos afetar, o clube atlético financeiramente, derivado a uma gestão séria, financeiramente, encontra-se estável, também não tivemos nada, felizmente, não temos qualquer dívida para nenhuma instituição, para, nenhum, enfim, para nenhuma empresa, portanto, temos tudo em dia, não é? temos, temos a felicidade de ter as contas em dia, o que deixámos foi, neste caso, ter para poder fazer face, eventualmente, a uma época, ou, neste caso, a esta época desportiva, com com, com outra condição, com outros valores eh, em banca, não é? Uhum. Uh, mas pronto, uh, estamos aqui com ideias para para aquilo que se tinha, não é? Que suponho que é isso que iremos falar também à posterior. Sim, claro. uh, para tentarmos dinamizar de outra forma... Uh, em termos de ter os patrocínios e financeiramente, vamos ver o que é que, o que, é que nos reserva, mas de facto temos de estar um pouco e assim, expectantes para ver o que, é que isto, o que é que isto vai dar
0: Exatamente Pronto, vamos, vamos olhar um bocadinho porque esse é o tema principal, daqui a um bocadinho vamos, eu vou-vos fazer uma pergunta que tem a ver com isto que acabamos de falar agora, mas para já vamos olhar para o presente e o futuro Uh, pronto, no caso do Real Nogueirense, voltando aqui ao, ao, ao Luís, sabemos que o, o Real Nogueirense, então, a continuidade, como ele acabou de falar, uh, é uma incógnita, ainda, não é? Uh, sendo que, da maneira como ele falou, uh, deixa-me um bocado pessimista. Uh, mas, segundo eu sei, pelo menos quando falamos com, com o Guima, o plantel estava mais ou menos alinhavado e as coisas estavam, estavam planeadas, uh, ou não? Como é, que, como é que está isso?
1: Sim, uh, o planeamento foi todo efetuado, todo, todo o, uh, o plantel já estava mais ou menos montado, íamos manter mais ou menos a mesma base e uh, íamos dar ali os retoques com o pensamento da subida de divisão, até que depois começamos a falar com alguns patrocinadores, já para com vias à renovação dos patrocínios e pronto, foram-nos informando um a um que, que não, não, conseguiam, não conseguiam apoiar, porque nós também temos que ter noção que, que futebol não dá, não dá dinheiro a ninguém não, não alimenta ninguém, não mete pão na mesa e, e muitas empresas aqui da, da zona entrar, acabar por entrar em layoffs, e, e nós também temos que ser compreensivos, nós até, sinceramente, nós até andamos para aí dois, três meses que nem quisemos falar com ninguém porque nós também temos consciência disso nós temos consciência que não digo que é vergonha na cara mas é, não tínhamos a coragem de chegar lá a pedir dinheiro tendo em conta que, que sabíamos que as pessoas se for preciso mal tinham dinheiro para pagar aos seus próprios empregados e acho que, que não sou o único aqui a pensar isso que está neste grupo claro que, que todos pelo amor que temos aos nossos clubes tentamos olhar sempre para os, para os nossos interesses mas neste caso também tínhamos que olhar um bocado para, para os interesses dos outros Agora, relativamente ao futuro do Real Conferência, eu penso que, que neste momento posso dizer que o clube não vai fechar, uh, já, tivemos, já tivemos isso em, uh, em cima da mesa, mas penso que neste momento já, e, o pior já passou e pronto, opa, o pior que pode acontecer neste momento é mesmo o facto dos não poderem não poderem continuar, mas, mas de resto acho que o facto de separar não é no em que, que está tudo tão tão indefinido e não se sabe nada, e é principalmente o facto de, de todos nós, e acho que isto até futuramente nesta conversa vai ser abordado, o facto de, de não poderem haver adeptos dentro dos estádios de futebol para clubes de, de futebol distrital é uma coisa quase impensável, o facto de nos retirarem esse tipo de receita.
0: Uhum. Diz-me diz diz uma coisa só para contextualizar aliás, se calhar não és tu que vais dizer, sou eu uh, só para contextualizar e, e para toda a gente que eventualmente nos esteja a ver em direto ou, ou a posteriori um, o, o Real Clube Nogarense uh, quando se fala em subida estamos a falar uh, à, à, primeira à primeira divisão de, de, da Associação de Futebol de Aveiro o Real Nogarense está na segunda uh, estava na segunda zona norte Uh, portanto, são três escalões a Associação de Futebol de Aveiro tem três níveis a segunda divisão é o terceiro porque depois temos a primeira e temos o Campeonato de Sabe Segue no caso dos outros dois colegas que estamos aqui no, no painel uh, nós estamos a falar a Associação de Futebol de Vila Real uh, tem um, um escalão uh, apenas, que é a Divisão de Honra e a Associação de Futebol de Bragança tem a Divisão de Honra Repsol Gás, que é também onde está o, o Macedo Cavaleiros, portanto em termos de, 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 de nível de, e, a, e a, a distância à questão de, um evento, de uma eventual chegada ao, ao Campeonato Nacional de Séniors, ou ao Campeonato de Portugal, como se chama, é esta. Só para terem, só para terem uma noção. Daí também penso eu que o, o tipo de jogadores que acabam por atrair ser um bocadinho diferente... É, na, numa pesquisa rápida que eu fiz aqui no, no, pelos plantéis, o plantel do ano passado e mesmo ao clube de saber o deste ano do Real Nogueirense uh, apresentava, vendo aqui no, no, na minha cábula de serviço, passando a publicidade, que é o zero zero uh, nós Sim. víamos que rapidamente o plantel de Nogueira era constituído uh, por portugueses, enquanto que, por exemplo, aqui os plantéis dos nossos colegas conseguem já, talvez pela proximidade que têm do, do Campeonato de Portugal, chamar uh, pessoal já de, de outras nacionalidades, eventualmente também com outra qualidade, porque é mais rápido, digamos assim, uh, ou estou mais perto de chegar e de ter outra visibilidade. Uh, é algo que tem acontecido, porque tem inclusivamente saltado os jogadores destes, destes campeonatos uh, para, para grandes equipas, do, mesmo dos campeonatos profissionais. Pronto, isto só para contextualizar, esqueci é assim de fazer isto no início, e achei que era importante uh, fazer isso agora. Relativamente ao e mantendo a mesma ordem, o, o Vilar Perdizes. O plantel para, para a próxima época um, está, está fechado. Uh, a equipa já começou a treinar. Eu sei que houve um adiamento do início das competições, não estou em erro. Um, como, é que, como é que está a construção da equipa para o próximo ano? Para o próximo ano? Para este ano que vai começar?
2: Bem, nós já, já começamos dia 17 de agosto, porque, como eu referi anteriormente, o que nos obrigou, o que nos fez precipitar o início foi essa participação na Taça de Portugal, uhum. uh, em que pá, temos que ser competitivos e, 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 pelo menos, sonhar com uma passagem à segunda eliminatória, uh, que seria uma, uma fonte de receita muito importante para o futuro da época. Uh, o Patel está longe de estar fechado, eu até digo que nunca está fechado um plantel na distrital, tanto para a entrada para a saída, isto que tu podes inscrever jogadores até dia 28 de fevereiro isto falando numa, numa época normal, uh, por isso numa distrital nunca, nunca, nunca posso estar fechado nem na entrada nem na saída, porque infelizmente também uh, não há aqueles contratos profissionais onde os jogadores um, subiam, isto entre aspas, de outros lados com mais 5 euros ou com mais 20 euros e, e, e tu se, lança, se mandas o jogador embora, és mal da fita, mas se o jogador quiser sair tu tens que abdicar e abrir a porta uh, e não podes cortar as pernas a ninguém, uh, isto isto acontece muito na, na nossa realidade porque que, o miúdo quer ir para o CNS o miúdo que, que vai para outra equipa uh, que dá mais 25 horas ao final do mês, de, de prémios de jogo, de deslocação e, e nós aqui, nós dirigentes uh, temos que estar sempre uh, solidários, mas o jogador nunca está solidário connosco quando é ao contrário não sei se me estou a fazer entender claro, sim. por isso eu nunca digo que o meu plantel está fechado nesse aspecto agora que temos o plantel bem constituído posso dizer que nos dá garantias para, para afrontar o que aí vem. talvez seja o plantel mais curto desde que eu sou presidente posso dizer que neste momento temos 17 jogadores, 16 jogadores sénios Uh, 16 jogadores séniores e tenho neste momento 8 júniores do ano passado um, entre uns que transitaram e outros que, que já fomos recrutar para, para, para a equipa de júniores um, mas penso que aqueles que temos damos garantias estamos se calhar, em, com a iminência de entrar mais um, um atleta uh, mas tirando isso vão, vai ser com esses que nós vamos querer ir à luta Uh, sabemos que temos uma responsabilidade acrescida já na nossa divisão de honra da Associação Futebol Vila Real porque este ano mudaram os, os modos competitivos, onde vão ser divididos em duas séries, visto que fizeram um plano e vêm para conseguir ir o campeonato ao, ao, ao fim, mesmo que, há, que exista uma segunda vaga uh, do Covid-19 uh, e nessa, nessa, essas duas séries vão ser divididas Uh, por um ranking, ranking é elaborado pela, 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 pela Associação Futebol Real das últimas cinco épocas. E nas últimas cinco épocas foi, foram avaliadas por pontuação e nós, curiosamente, somos a melhor equipa do distrito 10-17 que estão uh, inscritas ter, uh, e que vão participar na, na divisão de honra. Por isso temos uma responsabilidade acrescida que temos que, que lutar pelos baixos e meios. O objetivo é, uh, certamente, passar à fase da parâmetro de campeão, que, que das duas séries vão passar quatro de cada, de cada série e vão as oito equipas decidir o título de campeão distrital e temos essa ambição e temos essa responsabilidade que é passar, eh, passar ao parâmetro de campeão e depois, claro, vamos ver o que, o, o que nos vai dar, a eh, jogar jogo a jogo. Eh, não vamos usar essa lenga-lenga do jogo a jogo, mas se calhar este ano vai ter que ser mesmo assim jogo a jogo, ver como os adversários estão, como se prepararam depois, porque lá está, é um ano atípico, é um ano que, onde não estão os candidatos mor eh, a subida de divisão, como o Vila Reais, Montalegre, eh, Pedras, Mundinhos, que são aqueles clubes que, são aqueles clubes que, que por norma sobem e lá desce um, mas naquele próximo ano já, já luta pela subida. Eh, penso que vai ser um campeonato giro, de se ver, porque não, não temos esses crónicos, eh, que lutam pela, pela, pela subida de divisão. Vai ser mais equilibrado e, e o que eu posso dizer é que, com tranquilidade para essa luta, uh, pelo menos estar nestes oito que vão lutar pelo título de, de campeão distrital. N nós já
0: fizemos algumas coisas sobre o futebol aí na Associação de Futebol Vila Real, um, nomeadamente algumas entrevistas a, a alguns interuníados, e quase todos eram unânimos numa, na, na questão da, da divisão grande que havia na tabela entre aqueles que efetivamente lutavam para chegar a algum lado e aqueles que andavam a levar goleadas o ano todo. Esta divisão da Associação de Futebol de Vila Real vai, então, que eles fizeram, vai então finalmente pôr um ponto final nisso e aumentar a competitividade do, do campeonato?
2: Sim, eu penso que sim. É assim, com esta, porque ainda se falou de dividir as séries Norte e Norte-Sul, mas penso que a Zona Norte é muito mais competitiva do que a Zona Sul. E, entretanto... Penso que assim é mais, é mais justo e, é, e há, um, há, há coerência a é? É dividir as séries por, por ranking. E, e Elaboraram esse ranking e penso que, que é mais justo e vai ser mais equilibrado. Hum, e sim, estes últimos anos a nossa divisão de honra uh, havia uma, um defesa muito, muito grande. Ainda há duas épocas anteriores. Ou, há duas épocas anteriores. Uh, não Na época 18-19 uh, peço desculpa, nós... Uh, Uh, ficámos em terceiro lugar, o nosso treinador era o mítico Tony, Tony da Silva, não sei se devem reconhecer, muito um muito jogador do mais de Ramos, Ferreira, chegou na Liga dos Campeões, hoje Sim. é o é um treinador adjunto do, da seleção dos Camarões que está com, com, com o ministro António e ainda, curiosamente acabei de estar com ele há cerca de uma hora que nos veio visitar aqui ao treino, uh, e fizemos 106, 107 golos, que... É para ver o defesamento, nós tínhamos uma foi, média de golos nos jogos em casa de cinco bolos nos jogos em casa golos a favor uh, havia uma, um defesamento muito grande de, 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 na competição, coisa que penso que com esta divisão das séries vai ser muito mais competitivo uh, e vai ser uma competição gira por motivo, não vai haver aqueles crónicos uh, de, de subida divisão, de porque nós uh, até estamos nesse ranking das sete equipas com, 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 em primeiro lugar, mas é só ver o Gilado perde o que era há 7 ou anos atrás. Num, hoje o Gilado perde o campo que vai, já é uma equipa que é respeitada uh, por, e, e ganhamos esse respeito dentro das quatro linhas com equipas competitivas. E, e desde já também deixo agradecer a todos os atletas e, e equipas técnicas e, e, e todos aqueles que contribuíram para esse, para esse feito, para, esse, para essa conquista do respeito dos, dos nossos adversários, que hoje já não é vista como uma equipa da aldeia. Somos uma equipa da aldeia porque honramos um uma aldeia que muito nos, nos orgulha, mas já não somos vistos como aquela equipa da aldeia uhum. que vai eh, jogar por jogar. Já é uma equipa competitiva, que olha nos olhos de qualquer adversário a nível, a nível distrito.
0: Sim, senhor. Uh, em Macedo Cavaleiros, uh, como é que está a preparação do, do plantel para, para a próxima época, que também, ao que julgo saber, viu o seu início adiado, pelo menos pelo que me disseram, também a associação de bola deu um bocadinho o início uh,
3: Sérgio, precisamente demos início hoje ao primeiro, ao primeiro treino da época uhum. uh, desportiva, que eu espero que, que seja longa e antes que termine, que vá até o fim por isso eu queria também desde já pedir desculpa eu estou aqui um bocado em salto tenho a minha equipa acabou agora mesmo o treino tive de me ausentar também tivemos aqui uma triste notícia que foi o falecimento do, do pai do enfermeiro nosso, que também o mente da nossa direção e por isso é que eu estou aqui um pouco uh, sozinho hoje e com uma gestão complicada e de não estar mais ativo e ter que aqui fazer cortes sucessivos para poder acompanhar e, e estar mais perto ali também estar a passar lá fora um calvado no campo.
0: Claro.
3: Mas, uh, mas sim, uh, como acho que a questão era no sentido de a equipa está, está, está organizada, está preparada não está, como disse o meu colega de Vilar de, de, de Perdizes, não, não está realmente ainda o plantel, nunca está fechado, até a data de inscrição pode haver saídas as entradas, é assim mesmo, os plantéis nunca estão fechados até que seja possível isso mesmo, mas no fundo, pode ser que temos um plantel composto, mantivemos essencialmente aquilo que era o núcleo duro, a base do ano passado, e fomos salpicando aqui e ali com com, com peças, com jogadores mais experientes, que era isso que, que procurávamos e que nos pudesse dar outras garantias para o futuro. Uh, Aquele discurso do, do politicamente correto, ah, e tal, é, claro que é o que eu disse atrás, todos queremos ganhar o maior número possível de jogos para depois chegarmos ao fim e sermos campeões. E se vier a acontecer, excelente, ótimo. Eu como disse, o projeto e a ambição era de, de pôr o clube atlético ao fim de três anos novamente nos nacionais, como já foi falado e também da parte do Sérgio, é uma verdade, nós temos essa vantagem em termos da nossa associação de futebol, se houver uma divisão, infelizmente, com muito poucas equipas, o que também, de alguma forma, não torna assim o campeonato muito, muito apelativo, mas bem que ele tem sido realmente competitivo nos últimos anos. E porquê? Porque também têm vindo outros jogadores de fora, estrangeiros, com alguma qualidade, que procuram logo esse lançamento rápido no futuro no nacional, e, e, e tem acontecido isso, tem acontecido isso felizmente por um lado e felizmente por outro, enfim, vale o que vale é o que é, mas a nossa realidade é esta e é o que temos, é com isso temos que ir a jogo, e, e a ambição este ano é forte, é grande, claro, estamos a fazer um investimento nesse sentido, no plantel, não há atenção, não há petróleo e macio de cavaleiros, <risos> não há petróleo e macio de cavaleiros, contrariamente àquilo que possam, há uma gestão séria, cuidada, houve poupanças ao longo destes três anos, para, eventualmente, neste terceiro ano tentarmos mais qualquer coisa e é disso que iremos fazer. Respeitando os adversários, sabemos que também há equipas aí do nosso campeonato que estão a reforçar e que também terão as ambições. Portanto, é, parece aquele discurso politicamente correto, jogo a jogo, mas é isso que vamos tentar fazer, sempre com a ambição, chegarmos ao fim e sermos campeões.
0: Vamos, vamos falar agora um bocadinho uh, de... Pronto, todos vocês, todos os vossos clubes têm formação. Um, e vamos falar um bocadinho da, da, dos constrangimentos relativos à formação da, no que diz respeito a, a estas instruções que chegaram da Direção-Geral de Saúde uh, e que as associações de futebol vos, vos passaram. Um, pronto, é sabido que séniores, uh, com alguns cuidados, podem fazer os treinos normais, não há público, o Luís já falou nisso, que é uma moça grande nos orçamentos das vossas equipas e vamos falar já disso, mas vamos focar durante alguns minutos sobre na, na, na questão da, da formação. Como é que, Luís, como é que um, 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 um presidente, ou um vice-presidente, ou alguém, um elemento de uma direção, uh, do, dos clubes da clubes sociedade, normalmente a formação é, é muito importante para eles, uh, a todos os níveis, como é que vocês olham para esta situação dos miúdos não poderem uh, competir? Poderem treinar, aquele treino que nós já sabemos... Quem anda no futebol e faz parte de equipas técnicas sabe que aquilo não é bem um treino. Mas uh, como, é que, como é que vocês encaram esta, esta situação?
1: É assim, neste momento, por toda a indefinição que houve sobre, sobre os, o futuro do clube, os petizes, que até são o, o escalão que nós estamos a, a pensar continuar, uh, não estão a treinar sequer, até porque alguns dos pais não concordaram em... Eh, começar já, e acho muito bem sinceramente, acho que tendo em conta meninos de 4, 5 anos começarem já a treinar é um bocado, um bocado impensável mesmo a própria associação já, já, já fez os sorteios, mas apenas de, dos clubes que estão na primeira divisão, os restantes ainda, ainda vão aguardar indicações mas é assim, relativamente à, à, àquela que é a preparação de um clube assim, não há muito a fazer, é medir febres tirar febres gel, tentar evitar ao máximo contacto deles porque, na verdade, sendo, sendo, sendo um atleta de formação e nós muitos de nós aqui já se calhar já jogamos futebol acaba por ser só o ir ali e estar com os amigos. Acaba muito por ser isso. A competição inicialmente, ao fim de estás tipo 5, 6 meses sem sequer tocar uma bola, sem sequer ir jogar futebol com os teus amigos, para muitos deles é uma alegria estar ali, percebes? E, e acho que os clubes neste momento vão passar um bocado mal se, se realmente não houver formação porque, por exemplo, o, ali o colega peço desculpa, acho que é de uma sede de que disse que tinha cerca de 150 atletas de formação uh, para um clube de, de um distrito desses ter assim uma, uma formação tão numerosa o que desde já os dois parabéns porque quem me dera há 150 ou metade disso sequer um, eu imagino o tipo de receitas que, que deve dar ter cerca de 150 e, e o que isso... Ok, vamos investir na formação, mas isso paga-te água, paga-te luz, paga-te gás, paga-te muita coisa que depois se calhar te deixa com as receitas da bilheteira e tudo mais e de patrocinadores sobra para, para investir num bocado melhor qualidade para, para o futebol e Isso aí é sempre é possível. Sempre
0: em, termos, em termos de mensalidade, vocês já tomaram alguma decisão se vão cobrar o mesmo, se vão fazer algum ajuste pelo facto de não haver competição, já pensaram nisso? Ou é algo que ainda não decidiram?
1: Uh, por enquanto, ainda foi algo que, que ainda nem sequer estamos a cobrar a mensalidade. Ainda nem sequer estamos a cobrar a mensalidade porque isto está, está tudo muito, muito parado, mesmo os, os treinadores só queriam, era, era vir e tentar perceber quais é que eram os atletas que iam ter ou não, Queria, era mesmo a mesma motivação deles e nem sequer percebiam completa, completamente a situação em que estávamos e e nem sequer nem sequer tocaram no assunto mas uh, nós estamos nos no de petizes uh, pensamos em aumentar unicamente porque os petizes no ano passado na sessão de futebol aberto tinhas tinhas dois formatos tinhas o encontro mensal de petizes em que basicamente as, as equipas se encontravam no fim de semana e faziam ali jogos uns contra os outros e tinhas o, o de encontro petizo semanal e de semanal já é, uma coisa, já, é, já é outra coisa, já requer muito mais, já requer todos, todos os, os fins de semana jogar. Portanto, pensamos em aumentar, mas agora com isto tudo não, ainda é algo que vai ser discutido com os pais e com, mesmo com os diretores da formação em causa.
0: Não há nenhuma previsão de, de início da competição para eles, está fechado e acabou, não se, não se fala em datas ainda, pois não.
1: Não, andou-se ali a debater para a segunda semana de outubro, mas uh, para o sorteio ainda nem sequer ter sido feitos, ainda vai, vai tudo atrasar um bocado. Um bocado se alguma coisa, porque ah. não é coisas que eu te possa estar a confirmar claro. por completo, mas uh, transmitir uma informação que se as coisas não arrancassem até dia 12 de outubro, que, que nada disto ia arrancar.
0: Pronto, e é... se for já
1: é... pelo calendário, também acaba por ser um bocado... Um bocado chato, estás a passar outubro, novembro para depois estás a acabar campeonatos em julho, Sim. talvez agosto, é um bocado impensável.
0: Sim. Os rumores os que eu ouvi da Associação de Futebol Aveiro são absolutamente pessimistas. Um, a mim, o que me chegou aos ouvidos é que antes de janeiro não começa nada. Para começar em janeiro, só vai começar em... Um Exato. Uh, em, Vilar, em Vilar de Perdizes, como é, que, como é que está a funcionar, se é que já está a funcionar, a questão da formação?
2: Não, é uh, assim, nós, para, para, para ir ao enquadramento, de, nós temos formação em futebol, nós uhum. uh, Nós, ano passado, uh, federamos mais 120 atletas e não exclu, incluindo o, o escalão de, de veteranos, que também temos. Uh, somos uma instituição que está aberta aos velhotes e aos mais novos. Uhum. Uh, Toda a gente está inserida, inclusive já tivemos o um ano que tivemos futsal feminino e o ano passado tivemos que terminar porque pronto, não há gente suficiente no, no, no meio que nós estamos. Uh, em nível de formação, está tudo em, em stand-by, uh, porque nós até pensamos em, em reativar agora, no mês de setembro, uh, já a começar com alguns treinos na formação de futsal, porque nós no futuro só temos os júniores, uh, só temos júniores, porque aqui é muito frio é complicado conseguir um petismo, um traquino um, mesmo infantil, um iniciado meter o miúdo no futebol porque é, é, é muito frio aqui na no, nossa zona, com a neve, com, com o gelo uh, e aqui pronto é, é o paradigma que das pessoas que, que os meninos não se podem molhar não sou a favor dessa ideia mas um, eu infelizmente tenho duas, tenho duas filhas né? é que nem um rapaz consegui ter ainda para meter de, como, como de exemplo uh, mas ainda não está tá muito, tudo muito verde uh, acho que estamos a caminhar em terras desconhecidas mas não é só no, na formação mesmo no futebol porque assim nós vamos jogar uma prova nacional que é a Taça de Portugal e ainda não há uh, estamos a 25 dias da competição vai ser a primeira hora disputada a dia 27 daí o, o adiamento do nosso campeonato não foi por, por um motivo foi para, porque como há duas equipas em competição do distrito, não faz sentido uh, estar a adiar jogos, então adiaram mais ganharam mais uma semana de tempo juntaram o útil ao agradável uhum. basicamente foi isso uh, e ainda não há datas definidas para os sorteios da Taça de Portugal um, por isso acho que estamos todos a, 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 a trepar terras compet... desconhecidas em no... uh, posso dizer que mesmo na zona de Chaves uh, que é onde eu moro que uh, eu... é Zé Cá onde eu moro, nunca houve tantos casos como está a haver agora, mesmo desde a pandemia, mesmo no pico, nunca houve tantos casos ativos como, como, como agora, não, não, nunca senti tanto medo nas pessoas como estou a sentir agora, porque o número está, está a disparar, está a disparar um meio pequeno, um meio que nós vivemos num, num paraíso, aqui no val, e estamos protegidos de tudo e de todos, e está a haver muitos casos. Uh, por isso, nós, no nível da formação, está, está tudo estando bem. Nós, da, da, da Associação, estão à espera de novas, de uma nova comunicação. Penso que se falou que iria ser, um, sair uma nova atualização a meados de setembro, por volta dos 15, quando também vão ver-se da situação do público. Penso que vai ser é, umas novas normas da, da DGS. Uh, mas aqui é como se costuma dizer, mais vale prevenida que remediar uh, uh, os Sânios. Uh, já são maiores e vacinados e já sabem para aquilo que vão já têm outros cuidados de, já sabem defender é muito difícil uh, iniciar uns treinos da, da, da formação com as normas que, que imprimiram que tinham que os miúdos estarem num pavilhão a dois metros de distância não haver contacto diz isso a um miúdo de seis, sete anos oito anos, dez anos mesmo assim depois de seis meses sem competição ou sem os treinos, sem aquelas reuniões habituais mensais Uh, entre todos, dizer ah, não podes abraçar, não podes dar um, um choque ao teu colega, não podes não podes fazer uma um, um rasteira ao teu colega é muito complicado por isso, enquanto não houver aquelas diligências da, da DGS nós, enquanto eu e máximo eu como o responsável máximo do grupo fui lá perdidos, não vou facilitar e não vou, e se tiver que não abrir as portas na formação, não as vou abrir porque a especialidade é muito grande uh, estamos a falar em ser... E na questão uh, de desenho dos seres humanos e, e com isso o nosso brinco.
0: Sim, senhor. Uh, movemos então em direção a Macedo Cavaleiros, mais uma vez. Isto é uma viagem que, por acaso, eu gosto muito. Ali traz os montes <risos> Vilar de na Macedo é, é bonito. Vamos até Macedo. Uh, como é que tem a, a questão da formação? Vocês uh, não sei se já começaram treinos de algum escalão ou não, além dos Sénios, começaram hoje. Já começaram alguma coisa da formação ou, ou não estão a pensar a fazer isso para já?
3: Sérgio, se me permite, pegando aí nas suas palavras, então aproveito para convidar para vir a Macido Cavaleiros e a todos os intervenientes aqui para virem conhecer a Vilar Perdizes, que têm lá a famosa as bruxas e tudo isso. Nós temos aqui a, a feira a do Asivo, estão todos convidados, onde se quiserem em é é é minha,
0: é minha, é minha defesa eu não, não moro entre os montes porque a minha mulher não deixa fica aqui público, a minha mulher manda em mim não me deixa viver em Trás-os-Montes A uh, é ir um dia, quando ela me deixar uh, espero que não aconteça, mas se acontecer vou logo uh, e portanto algumas coisas daí eu já conheço Macedo conheço Vilar de Perdizes ainda não, mas é de lá chegar e nem domingos, no domingo estive por exemplo em Romeu, que eu não sei se conhece, de certeza está, de está Uh, pá, e vivia fácil em Romeu, se me deixassem. Mas Mas, mas pronto, tem
3: calma. Que... Diga, diga. Mas tem que ter alguma costela, tem cá alguma costela ou não?
0: Uh, Adotei. Uh, vivi é só... e vivi, 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 tá. trabalhei em Vila Real okay. algum tempo okay. e, uh, e, e pronto. Uh, traz os montes à vida. Mas, mas pode continuar.
3: Mas fica então. Cá o convite, está bem, a si e a todos que, que estão a ouvir-nos, para virem até uma série cavaleiros, estaremos muito gostos de receber. Relativamente à situação Covid, eu peço desculpa, como Não tenho estado sempre aqui ao dente, mas tenho estado, tentado estar, por um momento, dentro, dentro da conversa, mas acho que era a questão do, do Covid. Eu, eu, muito sinceramente, tenho dito que o que eu sinto é que estamos a trabalhar sobre uma placa de gelo que a qualquer momento pode partir. É esta a sensação que eu tenho, infelizmente. Espero que isso não venha a acontecer. Porque, de facto, tem havido aqui um trabalho intenso da parte de toda a direção para criarmos a estrutura e termos dado hoje precisamente início à nossa, àquilo que é a nossa pré época em termos do futebol sénior, não é? Mas mesmo em termos do futebol sénior é uma incógnita. o eu, eu vejo a nível nacional e do no nosso país, como sempre, infelizmente, sou muito, muito orgulho em ser português, mas de facto às vezes pecamos em, em pequenas grandes coisas, que é em termos de logística da organização. Acho que ninguém ainda sabe muito bem como é que, como é que vamos lidar com isto. Toda a gente quer abrir as portas a tudo, às escolas, ao futebol, enfim, a todas as atividades económicas do nosso país, mas mas, mas estão a ouvir?
0: Sim, sim, estamos, estamos.
3: De vez em quando falha, mas. Estão a, a ouvir? Peço estamos. desculpa.
0: Nós estamos a ouvir, se calhar ah, é que não nos está a ouvir, é. A ouvir. Pois,
3: peço desculpa, é além okay. da minha ausência, ainda temos questões de... técnicas. Peço desculpa mais uma vez. Mas, como eu estava a dizer, é uma incógnita e a própria DGS e a própria federação e, a própria, e as próprias associações andamos aqui um bocado a palpar de terrenos. Todos queremos começar e é evidente que temos que começar, a vida tem que continuar. Isto não pode, de forma nenhuma, voltar à parada da forma que parou, mas uh, não sabemos. Agora, claro que temos que estar com todos os cuidados e, e tentar cumprir as normas que nos são emanadas pelas entidades competentes. Agora... Uh, pedem-nos parceiros, vistorias, sei lá, proteção civil, GNR, delegado de saúde, associação de futebol, enfim. Nós tentámos elaborar o nosso plano de contingência, nós, felizmente, temos as nossas infraestruturas, o nosso estádio municipal, permite-nos criar aqui corredores de segurança, permite-nos haver a separação dos atletas por vários balneários, foi isso que fizemos, para além de tudo bem identificado e tudo bem delineado, mas, mas, quer dizer, testes, pensável, e sem é pensável logicamente, e o que é que nos adianta fazer hoje ao nosso nível distrital não profissional, fazer hoje um teste aqui aos jogadores, eles vão para as suas casas, enfim, têm os seus contactos sociais, familiares, e, quer dizer, e amanhã voltam aqui a outro teste, não, isso, portanto, é, é complicado realmente, há aqui uma série de indefinições, e eu compreendo, assim, eu, sinceramente, não queria estar... Não queria ser Presidente da República, não queria ser Primeiro-Ministro, muito menos queria estar na Federação neste caso, neste momento, porque deve ser, de facto, difícil tomar decisões e, e encontrarmos aqui o melhor caminho. Agora, o caminho é seguir em frente, sem dúvida, seguir em frente, tentar nos proteger, salvaguardar o mais possível, foi isso que se falou na nossa palestra inicial de hoje, antes do, 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 do treino, pedir aos atletas que, que se resguardem o mais possível que tenham o máximo de cuidados e que cumpram a regra aquilo que está delineado no nosso plano de contingência e é isso que estamos a fazer e é isso que eu, que eu espero fazer e que, e que espero também que isto corra tudo bem e que não, que não nos toque a nós. Se bem que qualquer ser humano à face da Terra neste momento, como nós sabemos, está sujeito. O bicho anda aí, o vírus está aí. Portanto, estamos sujeitos e, e preocupa-me, sei lá, que são as faixas etárias, pessoas mais velhas. Preocupa-me de uma forma geral, como é evidente. Como é, como é Agora estamos a fazer os possíveis e os impossíveis para nos salvaguardarmos a nós e aos nossos atletas. E esperemos que não tenhamos aqui nenhum surto ou coisa que o valha e que não nos impeça aqui de ter que parar e pronto. Mas isso, hum. lá está, não sei. É, é tal placa de gelo, é aquilo que eu sinto é. Estamos aqui numa placa de gelo, andamos a patinar, isto a qualquer momento pode partir e pode desmoronar tudo. Espero que isso, de facto, não aconteça. Em termos daquilo que é o futebol de formação, <risos> é, depois estou com os meus colegas, enfim... É, para nós é, é, um, é aqui um fator de financiamento ao clube bastante importante, é uma ajuda extremamente importante, como vem calcular, e, se bem que temos que salvaguardar e temos que salientar também a este nível, e não serei só eu, nem, nem será só o clube atlético, as autarquias são de facto também os nossos grandes patrocinadores, precisamente com o enquadramento da formação, apoiando a formação, e depois os clubes, da melhor forma e que as direções farão a melhor gestão, para depois conseguirem ter os planteios séniores e irem fazendo os investimentos adequados para serem cada vez mais competitivos em termos daquilo que é o futebol sénior, porque é isso, no fundo, que também nos dá a visibilidade, não é? A formação é fundamental, esta direção jamais vai deixar de, de ter formação, jamais vai deixar de dar oportunidade, particularmente aos jogadores júniores que cheguem ao patamar sénior e que queiram jogar na, na, na equipa sénior, portanto, vamos continuar a, a fazer isso, até porque também passa um bocadinho por aí o futuro, não é? Depois temos também, é o facto da tal interioridade, não é? O meu colega de Vilar também sabe isso, que é, é o facto de não haver massa humana e muito menos uh, juventude. Não é? Nós temos este ano aí um plantel, tínhamos um plantel de juniors extremamente competitivo, extremamente interessante, com os jogadores de qualidade, o ano passado, mas que infelizmente pelo que estou a ver, a maior parte deles vai ter que sair porque vão estudar para fora. Vão estudar para fora e ao saírem e estudar para fora é impossível darmos a tal continuidade. Neste momento temos que quatro atletas júniores a, tra a trabalhar já connosco, espero ainda conseguir mais alguns, mas é, é uma incógnita, não é? E, e para terminar, relativamente, como eu estava a dizer, à formação, sem formação vai ser um grande barbicacho, vai ser aqui uma grande chatice, até porque é, faz parte da atividade desportiva, pós-atletas, eles precisam, eu tenho um filhote que, que, que anda aqui no escalão Jovem, de atleta Aqui do clube e já está maluco em casa, todos os dias me fala quando é que Depois vê aqui o início dos seniors e tal, então e nós, e nós, quando é que começamos? Mas pronto, não o iremos fazer sem termos a certeza absoluta e, e sem saber, eh, passo, então, com que linhas é que nos vamos cozer. É nesta incógnita e é nesta incerteza que infelizmente iremos ter que, que viver eh, no, nos próximos tempos.
0: Sim, senhora. Nós, para a semana, é nosso objetivo uh, do canal uh, fazer algo específico sobre a formação, uh, há alguns moldes do que estamos a fazer agora aqui. Pronto, eu vou, ficam já uh, alertados que vou, os convites vão começar pelos vossos clubes, depois vocês decidem se querem aparecer ou não. Também ainda não há data, mas vamos, vamos começar por aí. Uh, falando uh, um bocadinho de. e olhando para o futuro, como, como, como é óbvio. Uh, as nossas competições, quando digo nossas, da nossa faixa etária, portanto os sénios, vão, vão começar. Sem público, pelo menos para já é o que está definido. É se bem que li hoje alguns que pediram uma licença aí para um jogo amigável do Braga, ou não sei o que é, de público já para fazer uns pequenos testes, não estou em erro. Foi
1: rejeitado. O Braga
0: e Guimarães também. Foi rejeitado. Foi rejeitado
1: sim, foi sem rejeitado. Foi rejeitado, foi rejeitado. Pronto.
0: Sim. Ótimas notícias. Uh, se calhar arranjava-se um touro e fazia-se qualquer coisa antes e talvez desse. Mas falando de público, uh, vamos começar pelo Luís. Luís, estou uh, aqui com, com... eu fiz o mesmo exercício enquanto vocês falavam para todas as, as terras dos clubes aqui presentes e segundo os dados do, do Censo de 2011 que, que estão aqui... Nogueira do Cravo é uma aldeia... uma aldeia, não. Uma vila. Uh, que tem 2.795 habitantes. Uh, consegues quantificar mais ou menos quantas pessoas é que, em situações normais, uh, o Nogueirense teria a ver os jogos?
1: Epá, depende um bocado.
0: Uh, é assim, posso dizer que...
1: Há dois anos, quando nós estávamos ali mesmo, resbés pela subida chegamos a ter cerca de 650 pessoas uh, este ano quando já estava assim mais fraco cerca de 100, 150 pessoas e muito daquele que é o trabalho da direção futuramente acaba por ser isso que é a cobertura da bancada e a cobertura dos balneários porque o estádio não tem isso e nós sabemos que chegou ao inverno e o pessoal não vai porque não vai estar a ver jogos à chuva, como é óbvio e o clube perde bastante daquela que é a receita que deveria ter porque 600, se nós fôssemos... eu nem queria ter 600, eu que tivesse 300 pessoas a, a vir ver todos os jogos o Nogueirense estava bem financeiramente hoje em dia. Claro.
0: Tu, qual é que a, a fatia, a fatia de, de receita que vocês retiram do, dos jogos em casa é, é essencial para a sobrevivência do clube? É. Então, é aí...
1: Para vocês terem noção, tipo, o, o clube tem a pagar sensivelmente, na segunda distrital, paga cerca de 150 euros em taxa de jogo para, para a própria associação. E depois, neste caso, o clube escolhe ter, escolhe ter GNR em vez de ter aqueles seguranças formatos que no total gasta-se cerca de 230 euros, sendo o restante todo para, para o clube, para, para pagar as suas contas, para, para pagar de vez em quando prémios aos jogadores, e é por aí, é muito por aí. Esse, essa receita é
0: essencial mesmo. Eu, o, a receita da bilheteira dá para isso tudo, então? Uh, poder... Ajuda
1: muito. Eu posso dizer para aí 40%, 30%, 40%, sim.
0: Então podemos, podemos dizer, de certa forma, que isto é uma morte para, para, para o futebol de ser a falta de público, aliás, acho que quando você já disse, já disse mais ou menos isto a falta de público vai ser um problema muito, muito grande para, para o futebol de tal
1: bem, 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 bastante, principalmente para, para muitos clubes que estão me a lembrar, por exemplo, do Lubão o Lubão, pronto, tem, não sei em termos de massa empresarial mas em termos de massa adepta, no ano passado ele estava a meter cerca de mil pessoas em cada estádio pelo menos no estádio deles, e não lhes permitirem ter isso, tu chegavas ao, lá está, tu chegas ao estádio e sentes aquele ambiente todo um bocado intimidante, digamos assim, porque estás a jogar fora com um público quase, não diria. De segunda Liga, mas há jogos de segunda Liga. Se calhar, se hoje a liga Santa Maria da Feira não tens tanta gente, estás a perceber? E isso é, é, muito, é uma fonte de receita muito grande.
0: Além de ser além de que o público, no, principalmente no futebol distrital, metade do jogo, metade da, da como é que se diz, metade da <risos> festa é, é no público, é, 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 é sem é, dúvida. Em Vilar, em Vilar de Perdizes, nós temos aqui um, uma espécie de um fenómeno que é segundo os dados do mesmo censo de 2011. Vilado Perdizes tem uma população de 460 habitantes. Uh, pronto, agora sendo União de Freguesias, tem mais 88 da Freguesia de Meixido, uh, mas mesmo assim é, é, é menos de um quarto, é um quinto da população do de Corá, o que para mim é uma surpresa. Confesso que não pensei que isto era talvez não fosse igual, mas seria mais parecido. Um, e mesmo assim, falavas-me há bocadinho que tinhas cento e tal miúdos na, na formação. Um, antes de falarmos sobre o público nos vossos jogos. Explica-me como é que é possível uma população de, quatro, de 500 e
2: poucos ter cento e tal uh, miúdos na formação. Vem muita gente de fora, não é? Uh, já, já agradeço-te e, e espero que muita gente do para Vizes e daqui das zonas esteja, que esteja a ver tenha o prazer de estar a ver, porque fizeste um raciocínio muito interessante: é que os uh, costumes em Santos da Casa não, não fazem milagres, não é? Uh, e se calhar não chegam a essa conclusão daquilo que está a ser feito no grupo de disponibilidade para isso uh, e até acho que esses censos foram muito otimistas uh, muito sinceramente a uh, dia de hoje somos uma, uma aldeia que tem algum movimento penso que nunca foi bem aproveitado tudo aquilo que temos, que envolvência do Congresso de Medicina Popular Uh, que foi que foi dado mesmo o próprio contrabando antigamente que foi deu muito muito deu muito um empurrão muito grande na economia do lado paraíso isto falando há, há uns anos atrás que já tive a oportunidade da reporte TV que a Repórter TV fez em relação ao Guilherme de paraíso falar sobre 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 a importância do contrabando do Gradual paraíso e do Congresso de Medicina Popular uh, um, e, é, e, é, e é um caso de estudo porque se calhar as pessoas não, não valorizam aquilo que nós hoje temos Uh, porque somos o cartaz mais, o expoito máximo do cartaz de, de Vilado de Perdizes, damos de, de dinâmica, uh, uh, espalhamos um bom nome de Vilado Perdizes para o por, por nosso Portugal fora. Uh, e as pessoas têm que ter mais consciência das coisas. E, e fizeste, e agradeço-te já esse raciocínio que tu fizeste, esse, esse cálculo, porque as pessoas não têm essa consciência. Uma, uma, uma freguesia tão pequena, porque hoje somos uma freguesia, porque temos, ali se connosco uma, uma aldeia vizinha uma freguesia como a nossa, com uma população envelhecida. Nós conseguirmos ter o que hoje temos, tem que vir de fora. Mas para tu teres de fora, também tens que saber cativar. Que, uhum. que isso é muito importante. Porque se tu não tens um projeto uh, uh, aliciante, tu não consegues cativar as pessoas. E nós, felizmente, conseguimos cativar uh, na formação. Temos uma escolinha de formação, onde... Uh, os jogos são realizados na, na sede do município, que é que é Montalegre onde há o pavilhão multiúdos que, que é partilhado com outras instituições outras, uh, esportivas mas uh, temos veteranos que, 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 que jogam de lado para disso, temos os júniores que jogam de lado para disso, temos a equipa senior que jogam de lado para disso, que trazemos os nossos estrangeiros de fora para sermos mais competitivos porque as pessoas dizem assim ah, porque é que vais buscar estrangeiros? É, é fácil, porque cá não há não há. Uh, e pronto, aproveitamos estrangeiros que, que andam por vezes aí à deriva e nós até somos um, um bom acolhedor e acolhemos e ajudamos, porque há muitos que também ficam aí perdidos à deriva e também já tive o prazer de estar no programa da TV de Alexandre Borges, onde fomos colocados uh, como um bom exemplo uh, nesse programa de, sobre o abandono de, de, de atletas uh, no futebol português. Hum, e temos que ir buscar fora mas como digo, para ir buscar fora tens que saber cativar e tens que ter projetos aliciantes para, para poder uh, trazer gente de fora
0: Ok, olha, voltando à, à pergunta principal que era o, o público, mais ou menos quantas pessoas é que, é que costumas ter, tendo em conta ainda por cima que como falávamos há um bocadinho o vosso inverno deve
2: afastar algumas pessoas do estádio o nosso convivador é rigoroso, mas uh, eu, eu ainda há dias com um amigo a ver um, um café. Eu tinha saudades do meu, do, meu estado, do meu campo da Laje, que era um campo pelado, onde não tinhas uh, bancada. Uh, a tua bancada era a Volta dos Ferros, onde, onde na minha sábado o, o assistente guarda-chuva. Isso é a essência do futebol distrital, que uh, infelizmente acho que se está a perder um bocadinho. Uh, aqui é o bairrismo que toda a gente tem que ter, mas ao final do, do, do jogo, ou até ao intervalo, Vais ao bebes um copo de vinho, bebes a tua cerveja, com o adversário que ainda há 5 minutos o estavas a insultar uh, de tudo. Uh, acho que esse ritmo do, do futebol distrital se está a perder infelizmente, uh, mas pronto, uh, temos que caminhar conforme uh, o dia-a-dia -dia e, e a exigência assim nos o exige, uh, que é dar condições aos, aos sócios e, e aos aos simpatizantes e, e, e aos visitantes que, que te visitam no fim de semana ou próximo de semana que nós prezamos muito uh, que nos visitem a Vila do e, e falando em visita a Vila do como nunca visitaste, é ficar aqui o convite uh, podemos até trocar o número de telefone quando venhas para esta zona tenho todo o prazer de convidar a, a almoçar ou a jantar sim. em Vila do isso uh, e, e é muito difícil uh, hoje, hoje temos uh, uma bancada, como disse anteriormente coberta com casas de banho, com 300 pessoas sentadas, o nosso estádio leva muitas mais pessoas na, na parte do peão, uh, mas dificilmente. Nós este ano enchemos o, o jogo, no primeiro jogo, curiosamente que foi uh, com o Vidago em casa, enchemos o, o estádio, uh, e há dois anos foi com o Vila Real, naquele ano que o Vila Real subiu, uh, não tinha onde meter uma agulha, e depois o no nosso campo não tem... Está vedado, mas não tem, não tem aquela, aquela redação visual. As pessoas pôr-se mestrada, estrada assim, e tu não consegues cobrar dinheiro porque as pessoas estão ali Sim. e estão na via pública e tu não podes cobrar. Funciona também o bom senso das pessoas. Uh, mas eu digo-te que para nós o maior impacto até é a parte de, de, de publicidades uhum. e do uh, Na parte da bilheteira não, porque eu sou um. eu e a minha direção preferimos ter gente no estádio de que fazemos N vezes, porta aberta só para ter pessoas no estádio. Para quê? Porque se tu pões boteira e uma pessoa quer ir ver um jogo, depois gasta, vai botar, beber mais duas cervejas, eh, aos dias de hoje já não é tão fácil e no, no, no nosso meio, onde o desemprego é muito grande, onde eh, ter, temos que, saber, eh, que ativar o público. Então o que nós fazemos? Preferimos, preferimos se calhar, Uh, vender duas ou três cervejas e ter gente no campo, de que estar a cobrar a bilheteira e depois não, de, das duas uma ou tem gente, as pessoas já não vão ah, o bilhete, mais a cerveja, mais não sei o quê, mais a rifa uh, então o que é que nós fazemos muito é porta aberta e penso que nós não iremos não iremos ter esse impacto na, na, na bilheteira porque não é, uma, não é uma receita muito significativa porque depois os poucos sócios que estão, são ali da aldeia são sócios não pagam, não fazemos dia de jogo, não fazemos essas coisas, porque eh, já ia ser mais complicado e os sócios iam nos dar na cabeça. Os poucos sócios que temos, que posso dizer que temos à volta de 100 sócios, uh, entram, no há dia de jogo e aqueles, nós trabalhamos mais com a ao jogo e fazemos muito porta aberta e trabalhamos com a agora uh, ao domingo. Uh, e pegando um bocadinho no, 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 no que o colega disse, nós em, em comissão de, de organização de jogos Estamos a responder aos 400 euros, porque nós aqui sim somos obrigados a ter GNR uh, nos jogos e a nossa taxa de, de, de arbitragem é de 280 e, e 50 euros. Eu quero estar aqui em GNR, mas penso que é entre 280 e 50 euros. Por isso a taxa de organização do jogo na distrital da Associação Futuro da Real já vai para os 400 euros. É pesado.
3: Eu peço desculpa,
1: isso aí deve ser também da, eu estava a dizer da, da segunda, neste caso estava a dizer da segunda divisão, depois também deve, deve aumentar consequentemente da, do resto das divisões. Sobsegue, provavelmente
0: já paga as para de 250. Tá. Deve ser por volta desses. O SobSeg devem ser valores mais elevados,
2: o Sobseg já é aquilo. era é o
1: emulamento da federação, digo eu, não tenho a certeza que dizer, penso, o
2: nós penso que somos das associações que têm taxa de, 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 de arbitragem mais alta de, a nível nacional perfeito comparando com Bragança, comparando com a Associação de Braga, penso que nós somos das, das que têm é a taxa de, de arbitragem mais, mais elevada. Já não vou falar na qualidade, porque não estou aqui, não, não vou falar na arbitragem, na qualidade da arbitragem de, de é real, mas é de... também não quero criar aqui anticorpos contra mim, mas felizmente até, até na arbitragem penso que estamos a subir alguns degraus e até isto é, que, que este ano penso que vamos ter dois árbitros na, na, na primeira categoria, porque temos o Ankel Basilica, que não desceu, e temos o Gonçalo Martins, que desceu há dois anos e, e Salveiro ganhou o, o recurso no, no Tribunal arbitral de Esporto e, e vai ter que ser reintegrado nos quadros competitivos, isto são lá à parte. Um, mas também dizer que nós, a Janeiro agora somos obrigados, mas também houve uma época que não éramos obrigados e podíamos ser... -os, os seguranças de fazer, já há dois anos para cá é, que, que somos obrigados a ter policiamento, muito tudo que é campeonatos é, sérios.
0: Ok. Uh, em Macedo-Cavaleiros. Macedo-Cavaleiros é um contexto um bocadinho diferente em termos de, de, de demográficos, não é? Uh, tá, é? Para já porque é uma cidade uh, e depois porque tem aqui segundo o, o, os mesmo, o mesmo censo de, de 2011 são 15.776 habitantes Portanto, o, o Macedo Cavaleiros, provavelmente, em pessoas no estádio, terá seguramente, mais pessoas que o Real o Clube Bruguerense e que o uh, Grupo Desportivo de Vila de Perdizes, não é, João?
3: Infelizmente, por incrível que pareça, é o contrário. <risos> qual, qual é o público uh, médio? Não lhe, sei o, não lhe sei explicar o que não ou, Talvez, enfim, deste interreto como eu falei anteriormente, de seis anos de futebol sénior, as pessoas perderam o hábito, deixaram de vir ao, ao futebol e até nesse sentido esta direção tem, tem feito esse trabalho de reconquistar os adeptos e de trazê-los novamente ao estádio. Claro que sabemos que isto depende muito dos golos, das vitórias, das conquistas, é fundamental para ativar e trazer os adeptos ao, ao, ao estádio, mas infelizmente em termos estatísticos não tenho aqui dados concretos, mas 100, 200 pessoas ao longo destas duas últimas épocas, se calhar estou a exagerar, mas é, infelizmente, a nossa realidade. Não lhe sei dizer porquê. O clube recebe e quer que os shots e todos os adeptos de Macedo apareçam e venham. É fundamental. O futebol sem adeptos não tem piada, por isso é que vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Não só na questão financeira, mas também pela própria emoção do jogo, o, e o jogador também gosta de sentir o público na bancada e a vibrar e a apoiar, uh, e infelizmente também não sabemos se isso irá acontecer. Para nós uh, é sempre bom, independentemente de, ser, de serem dois, de serem 50, de serem seis, mas a nossa realidade nos últimos três anos está muito aquém daquilo que a gente gostaria, gostaria de pensar essa questão e, e também conseguir cativar rapidamente novamente os adeptos e os sócios ao estádio, porque felizmente o boas condições para ver o estádio municipal, municipal porque, mas, porque tem muito a ver com este interregno que houve aqui, este e este questão de futebol sénior e acabou por, por ser um fator que acabou por afetar os adeptos. Pede em breve conseguir contar faço um apelo se é que os adeptos que não estão a perder e particularmente que venham ver o futebol faz parte e é que mas infelizmente para já a nossa capacidade é adeptos no estado está aquém daquilo que a gente gostaria
0: em termos de peso na, na, na receita na, na receita? Na, no orçamento do clube Uh, o, a bilheteira, no caso do de Cavaleiros uh, sendo assim tão, tão baixa, digamos assim o, a, a assistência uh, vocês para o orçamento do clube uh, contam muito com a, com, a, com, a, com a assistência ou seja, quero, onde é que eu quero chegar com isto o facto de não haver público no estádio vai causar assim tanta moça como por exemplo causaria aqui ao, ao Real Clube Nogueirense que, que, que vive, vive quase não é só, não é exclusivamente mas quase disso
3: acho que causa sempre moça a qualquer clube, não havendo adeptos, não havendo receitas, não havendo luteira, não havendo bar, e a este nível, particularmente, o bar é fundamental, não é? Uhum. Como sabemos, uh, uh, causa sempre moça, mas, uh, mas pronto, uh, temos que tentar contornar isso, uh, os adeptos são, como eu disse, fundamentais, é importante que eles venham. Uh, agora, se a gente, num dia de jogo em casa, tivermos uma receita de de bar que nos paga as despesas, para nós já é uma grande alegria. E as despesas são, são também bastante pesadas, como, como disse o colega de Vilar. Uh, eu não sabia, não sabia que, eu já critico, entre aspas, a minha associação, porque, de facto, cobra taxas exageradíssimas e taxas por isto e taxas por aquilo. Uh, e, uh, bem, eu, em termos de arbitragem, são 180 euros por jogo fácil, não é? Com uma realidade distrital enfim, é, é sempre pesado, mas vale o vale, que vale tem que ser pago, portanto se a gente em termos de luteira num dia de jogo em casa fizer face e essas despesas inerentes já, já, é, muito bom, é, uma já é muito bom já, fico, já, já ficamos todos, todos contentes e o que vier à renda é peixe, como se costuma exatamente,
0: dizer não é? exatamente uh, pronto, eu acho que nós cobrimos essencialmente tudo aquilo que, 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 que este direto se propunha a cobrir uh, eu queria, eu queria só pedir, ao, aliás, dar aqui uma palavra ao, ao Loureiro, que esteve ali calado o tempo todo, porque nós em termos, fomos tendo algumas pessoas a ver, mas em termos de interação tivemos uma mensagenzinha só. Uh, do Loureiro, uh, Sim. Não era uma questão, por isso eu não, não te pedi sim, para intervir. Era só uma, era uma constatação que já agora eu podia que partilhasses que é de um, penso que até de um adepto que é de, de Vilar de Perdizes,
4: exatamente. O Pedro Teixeira, que tem raízes em Vilar, mas está morando neste momento em Lisboa, que também vê o desenvolvimento do, do Vilar do Perdizes muito importante, que é uma coisa muito importante para a aldeia. E depois também falou na, na formação, porque a pandemia, e vou citá lo é mais fácil assim. A pandemia afetou a época desportiva de 19-20 e caso a DGS continue com as diretivas que emanou para a época 2021, o desporto de formação vai ficar apontado, aputado, peço desculpa, podendo mesmo pôr em causa as próximas gerações de atletas e de certa forma até eu concordo com ele, mas isso são quantas para outros rosários, para a semana.
0: Para a semana estamos aí a falar desses.
4: Mas sim, mas sim, concordo com ele de certa forma concordo com ele. Mas de resto, sinceramente, é como tu disseste, tivemos pessoas a ver, e ainda tivemos algumas pessoas mesmo a ver, mas não houve questões. E pronto. E eu cá te Sou o F e eu cá te aqui.
0: Pronto, eu faço sempre a mesma coisa quando isto termina. Antes de me despedir de toda a gente e de quem está a ver e de vocês, eu dou uma, uma última ronda para que todos vocês possam deixar uma mensagem final e, e também despedirem-se do, do, do pessoal. Luís, um, começamos, começamos por, por ti. Um, podes deixar a tua, mensagem, a tua mensagem final, se calhar até um apelo para que o pessoal eventualmente ajude o Real clube nesta fase complicada.
1: Pronto, eu, basicamente gostava de agradecer primeiro tudo a vocês, o Canal Linear, pelo trabalho que têm feito aqui pelo Distrito de Albeiro. É sempre... Acabou acaba de ter um bocadinho de azar em ver a AFA TV ao mesmo tempo, mas tem sido uma coisa bastante boa de ver assim o inside, o inside do pessoal aqui da Beira e é sempre, é sempre bastante bom ver isso.
0: A AFA TV e, a AFA TV e nós, de não és a, é a primeira pessoa a falar isso, mas a AFA TV e nós fazemos coisas, ou tentamos fazer coisas completamente distintas, Oposta. apesar de cobrirmos o mesmo. Não, eles falam de futebol, nós falamos de futebol e de outras coisas, e nós falamos coisas diferentes entre o futebol, mas mas é claro que as comparações são inevitáveis, mas pronto, não tem nada a ver. Sim, sim, sim. Uh,
1: pronto, e, e gostava de agradecer a todos aqueles que estiveram connosco, que estiveram aqui a, nesta horinha connosco, e pronto, a todos aqueles que, que puderem contribuir para a causa do Real Convergência. Hoje em dia já estamos mais seguros, mas toda a ajuda, toda a junta vai ser sempre necessária e, e pelos próximos tempos que temos, temos pela frente, ainda mais necessário vai ser, porque o desporto, o desporto coletivo em si vai, vai enfrentar dias é difíceis. E pronto, da forma, me despeço de vocês. Obrigadíssimo a todos e a continuação aos meus colegas também.
0: Ok, muito obrigado. Uh, pessoal de, de, de Vilar de Paradiso, já agora também, uh, Márcio,
2: peço a mesma, mesma coisa. Bem, olha, queria-te agradecer principalmente pelo, pelo convite, não conhecia, sinceramente também conhecia a vossa página, foi uma agradável surpresa, foi um prazer estar aqui a falar com vocês, é, saudar -me os meus colegas e principalmente ao meu colega de Macedo, que, que brevemente nos, nos, nos encontraremos. Deixar uma palavra um, ao Senhor Patrícia, senhor que mandou a mensagem, curiosamente, é um bom exemplo do que é sentir... Uh, paixão prazer de, de ver a sua terra natal uh, uh, por exemplo como, como hoje aqui estivemos porque se não fosse futebol hoje não estaria aqui viado por isso em questão uh, tenho orgulho naquilo que, que ainda se, o pouco que se faz na aldeia uh, e é um bom exemplo para todos aqueles que estão fora que penso que não será por 30 euros ao ano que, que é a nossa cota de sócio uh, que são meia dúzia de cafés no mês uh, e, e, e fariam uma, uma grande diferença para nós um, alertar a todas as pessoas lançar um apelo, não é um alerta mas um apelo a todas as pessoas que possam contribuir uh, com o gesto simbólico que é ser sócios do, do lado Polícia, sejam residentes estejam estrangeiros sejam, estejam onde estiverem uh, vivemos tempos difíceis e o povo português habituou-nos que quando temos na adversidade somos um povo Humano, somos um povo que gostamos de ajudar e penso que estamos numa fase em que precisamos de todos, uns dos outros. Uh, não estou a pedir nada para, para mim, estou a pedir para, para o nosso Vilado Perdizes, porque não é o, o Vilado Perdizes é do Márcio Rodrigues, mas sim o, o, Vila, o grupo de Vilado Perdizes que é do Vilado Perdizes, que é dos vilarenses. E penso que estamos numa fase que, que todos temos de estar unidos e, e toda a ajuda é, é significante. E espero um dia, um dia destes voltar a conversar convosco, eh, porque foi um prazer enorme. Uh, fiquei muito satisfeito e com uma boa impressão, uh, e desde já agradeço a possibilidade, não de promover o Márcio Rodrigues, porque o Márcio Rodrigues, felizmente, não precisa de promoção, mas sim de promover aquele clube que é eu luto dia a dia, ao longo dos, meus, dos destes 11 anos de, de luta de liberal-liberal por isso.
0: Sim senhor, uh, vamos, voltaremos a falar certamente, vamos ali então a Macedo para, para finalizar. Uh, João, peço a mesma coisa que pedi aos outros, uma mensagem aqui para, para, para fechar.
3: Bem, a minha mensagem é de esperança e acima de tudo, antes disso, de, de, Sérgio, agradecer mais uma vez também o convite, para pedir desculpa também mais uma vez pelas questões técnicas e pela aqui a minha não ausência eventualmente a 100%. Mas foi, de facto, um prazer e felicitar lo também pelo o projeto e espero que tenha muita continuidade e muitos anos. Por fim, também, uma, ou melhor, melhor dizendo, uma palavra aí também ao nosso colega Bruno Nogarense, muita força, de esperança, de solidariedade, enfim, é de facto uma fase complicada, vai ser, de facto, vão ser meses ou uma época desportiva eh, complicada, mas teremos que fazer face às, às adversidades e mais uma vez cá estaremos, para dar a cara, para ir à luta, futebol amador, futebol distrital, enfim, só quem anda cá é que sabe e é que valoriza, por isso espero, de uma forma geral, para o clube atlético, para o Vila agradeço todo o apoio possível de, 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 das, das entidades competentes, dos sócios, de, dos habitantes das suas localidades, porque o futebol é, é, é fundamental, é transversal a todas as classes, toda a gente opina, toda a gente gosta de falar, mais portanto nós temos que esperar nós continuar a, a defender as coisas do nosso grupo a nosso, uh, lá sair ao Presidente Pilar, cá estaremos ali no dia 19, e o Ministro é depois que liga, então a data, confirma isso será um prazer voltar a recebê-los e acima de tudo muita saúde, muita saúde para todos é o que eu desejo de, e que a época menos que a gente consiga levar a época até fim todos nós conseguimos então, alcançar os nossos objetivos. Um forte abraço. Foi um prazer.
0: Ok, uh, pessoal, vou fechar eu. Uh, eu podia depois nós quando pararmos, quando acabar a transmissão, só que ficasse. Eu sei que o Loureiro tem que sair, mas depois um, e o Luís também se quiser, mas depois com os colegas de, de trás queria só falar mais um minuto. Uh, vamos fazer, uh, vamos fechar este direto, Quero agradecer a toda a gente que, que esteve connosco. Uh, e, e, e a quem foi participando uh, agradecer mais uma vez a, a estes três clubes por terem respondido em, tempo tão, em, em tão curto espaço de tempo relembrar que para a semana vamos fazer algo do género dedicado à formação uh, e que mais uma vez nos acompanhem nas nossas redes sociais que são todas ali em cima eu esqueci de falar disso no início uh, subscrevam-nos no, no Youtube porque é lá que caem a maior parte dos nossos conteúdos praticamente só os diretos é que são feitos no, no Facebook uh, pronto, muito obrigado então por, por este acompanhamento que têm feito do canal ao longo deste nosso ano de existência e um, até para a semana com mais um direto sobre, sobre a formação uh, muito obrigado a todos